0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De todas las disciplinas científicas, las matemáticas son con mucho las que tienen mayor impacto estético. Se sienten bellas una vez que logra usted la delgada pero aparentemente invencible membrana de los símbolos cuando usted se enfrenta a una hoja llena de símbolos raros, da la impresión de que descubrir algo detrás de ellos es tan difícil como tratar de penetrar una pared de concreto de 50 metros de espesor. Pero la realidad es que una vez que entiende usted algunos elementos fundamentales, las matemáticas se vuelven fáciles, sistemáticas en la mayoría de los casos, desde luego si usted se va a investigación de fronteras se encontrará con, con otros rollos, pero las matemáticas básicas e intermedias son fáciles y son eso, son extraordinariamente bellas. Las mejores ideas que han sido expresadas en el mundo de la ciencia y que han sido posible expresarlas con matemáticas, no todas las buenas ideas son fáciles de, de representar con eh, eh, con una ecuación simple, aquellas ideas básicas de la naturaleza que sí se pueden representar con ecuaciones simples inmediatamente causan esa sensación de manera automática, inmediata, la sensación de la belleza. ¿Y ahora por qué tanto rollo con las matemáticas? Bueno, porque el día de hoy, 14 de marzo de 2022, y como viene sucediendo cada año desde hace ya algún tiempo, se celebra el día de uno de los números, quizá el número más famoso de todos. Usted se acordará que pi es aproximadamente 3.141516, que pi es la relación que hay entre el diámetro de un círculo y su circunferencia. Y fuera de eso, y que pi aparece por todos lados cuando busca usted fórmulas relacionadas con la ingeniería, por ejemplo, fórmulas que describen, por ejemplo, la forma de las ondas de radio emitidas por un aparato, Aparece pi. Cuando ve usted fórmulas que sirven para calcular la resistencia de un puente, aparece pi. Cuando usted busca el diseño de un circuito electrónico que es descrito con matemáticas, aparece pi. Cuando usted estudia las fórmulas que sirven para calcular la trayectoria de una nave en su camino a Venus o a Marte o a Júpiter, aparece pi. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan fascinante este número? Bueno, mire, obviamente no nos vamos a meter con detalle porque no acabamos, literalmente. Usted va a encontrar mucha información en, en el Internet sobre el Día de Pi. Y a través de esta información va a encontrar muchas ligas, en inglés y en español, a la historia de Pi, a su actualidad, etc. Aquí tengo un librito que se llama La Historia de Pi. El autor es un señor Beckman. Vale la pena leerlo porque incluso no es fácil de hallar, pero bueno, ahora con Amazon y este tipo de cosas debe ser fácil de encontrar. Es un librito delgado, negro, eh, no es caro. Y eh, total que para hacer recorta la historia, mientras va rastreando la historia de Pi, va rastreando la historia de la civilización desde el Antiguo Egipto. Hay evidencia que incluso antes de que, de, de que los egipcios comenzaran a, a darle forma a su civilización en época de la antigua Babilonia, ya existía la conciencia de la importancia de conocer este numerito. Por distintos motivos, eh, algunos de ellos astronómicos y religiosos, se consideraba necesario encontrar un número que permitiera describir lo que sucede en un círculo. Si usted mira a su alrededor va a encontrar muchos círculos físicos y muchos círculos llamémosle implícitos. Por ejemplo, la forma del horizonte. Si está usted en el mar, el horizonte parece un disco centrado en usted. La Tierra es una esfera. La forma, ya pasando a una situación más técnica, la, la, la gráfica que representa las oscilaciones de una onda de radio involucran arcos que son, a final de cuentas, fragmentos de un círculo. Del círculo se desprenden muchas funciones, las famosas funciones trigonométricas, el seno, el coseno, el algodón, bueno, las más importantes, que a su vez las encuentra usted por todos lados para calcular toda clase de cosas. Cuando usted rastrea la historia de Pi, como Pi, de pronto aparece por todos lados, hasta en los cálculos más simples como los que se hacían en el Antiguo Egipto para decidir en qué momento convendría iniciar la siembra y en qué momento convenía cosechar. Cálculos que probablemente también fueron necesarios en la Antigua Babilonia. Cuando usted rastrea entonces la, la historia de Pi, usted está rastreando la historia de la civilización. Es, eh, y, y es una historia fascinante llena de anécdotas poderosas y algunas de ellas bastante eh, extrañas y hasta divertidas. Y de pi hay muchas cosas que se pueden decir. Una de ellas es bueno su utilidad, aparece por todos lados, a veces para sorpresa de algunas personas. En el Antiguo Egipto se le utilizaba tanto para los proyectos de ingeniería en el Antiguo Egipto que eran eh, sorprendentemente sofisticados para su época, Sabemos ahora, gracias, entre otras cosas, a los grabados encontrados en eh, lo que fueron las habitaciones de lujo de los constructores de las pirámides, que ya les he comentado en otras ocasiones que no eran, no eran esclavos, ni mucho menos que los egipcios hacían cola y, y a veces hasta se la brincaban a codazos con tal de, de, de entrar a trabajar en la, las pirámides porque les pagaban muy bien, comían de maravilla, etc. Bueno, eh, cuando usted ve en alguna, algunos de los restos arqueológicos hallados a finales del siglo pasado y principios de este en, en Egipto, cerca de, del sitio de construcción de las pirámides de la Cuarta Dinastía, que son las más famosas, la de Khufu Jafra y Menkaure, que luego los griegos llamaron Keops, Kefren y Miquerinos, eh, usted encuentra ejemplos de uso de algunas de las herramientas que servían para... Eh, calcular los ángulos de las paredes de las pirámides, para calcular ángulos de las rampas que utilizaban para subir las, las rocas, también para calcular el ángulo de las estrellas en el cielo y decidir cuándo ciertas estrellas en cierto momento del año se veían con el ángulo apropiado para anticipar la llegada de las inundaciones. Cuando se retiraban las aguas dejaban un lodo rico en sustancias orgánicas y en minerales que era ideal para sembrar. Y de eso vivía Egipto. Entonces Pi, en muchos sentidos, fue fundamental para el desarrollo del Antiguo Egipto. Ese es un punto, que muchas civilizaciones han encontrado a Pi fundamental para sus matemáticas. Y desde hace mucho tiempo las matemáticas son fundamentales para que la gente coma para que la gente se ponga un techo encima de su cabeza, o para que la gente conquiste Saturno. Eh, Pi tiene otras características deliciosamente inquietantes, que incluso han inspirado algunas ideas curiosas en novelas de ciencia ficción y en el cine. En 1767, un matemático suizo, Johann Heinrich Lambert, probó que Pi es irracional. Y en 1882, Ferdinand von Lindemann probó que pi es trascendental. ¿Qué significa? En pocas palabras, que no hay forma de calcular de un solo golpe el valor de pi. No es el resultado de dividir un número entre otro, por ejemplo. Hay otros números que sí se pueden calcular rápidamente dividiendo dos dígitos, o dos colecciones de dígitos pero pi no, es demostrable. Lo único que puede hacer usted si quiere conocer el valor de pi es aceptar la realización de una serie demostrablemente infinita de cálculos que le van revelando uno por uno los dígitos de pi. Claro está que esta demostración, bueno, estas demostraciones, la de, la de Lambert y la de Von Lindemann, pues una cosa es el rollo teórico, que sí, desde luego es, una vez que aprende usted a seguirlo, es absolutamente eh, inobjetable, es inescapable, la, la conclusión de estos señores es desde luego correcta, pero una cosa es eso y otra cosa es poner la prueba. Resulta que, con la ayuda de computadoras cada vez más avanzadas, se ha buscado calcular el número, eh, la mayor cantidad de dígitos de pi después del punto decimal. 3.14, 15, 92, 6, 5. Pa, 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 pa. La última vez que di un reporte del número total de dígitos calculados de pi, seguramente este número ya cambió, el número de dígitos que se habían calculado después del punto decimal es de 62, 62, bueno, casi 63 millones de millones de dígitos. Y lo dije bien, millones de millones de dígitos. Se busca a ver si en pi existe algún patrón que se repita o algún patrón que sea peculiar a pi. Por ejemplo, que cada eh, 10 millones de dígitos aparezcan 5 unos seguidos o alguna cosa así. Hasta ahora no han encontrado absolutamente nada y ya van pues, casi 63 millones de millones de dígitos de pi. El que pi sea un número tan especial, que sea in, imposible de escribir completo, algo que hay que decirlo, lo tienen muchísimos números, lo que pasa es que pi tiene un papel fundamental para la ingeniería, para la astronomía, para toda la ciencia y la ingeniería humanas. Es, ha inspirado eh, películas, ha inspirado eh, incluso algunos de los... Eh, algunas de las plumas más famosas dedicadas a la ciencia del siglo pasado. Déjeme comentarle. Hay una película que se llama Pi, el, el orden del caos en español. En inglés el nombre es un poco más apropiado. Es Pi, encontrando la fe en el caos. Es una película de 1998. Eh, se, se ganó a, a algunos premios de, de cine independiente el, el, el autor del, eh, de, de, de la historia. Y bueno, la realidad es que pues, es un matemático que trata de encontrar los secretos del universo en pi. Hay mucha gente que cree que si logra descifrar el mecanismo para generar pi de un solo golpe, va a poder averiguar secretos fundamentales del universo. Esto quizá tiene que ver con el hecho de que siempre hemos considerado al círculo y a la extensión tridimensional del círculo a la esfera, como figuras perfectas. Figuras que no importa en qué lugar señale usted de, la de, de, de estas figuras, la figura completa se ve igual. No importa en qué punto de una esfera se pare usted, si la esfera está bien hecha, la esfera se verá igual. Esto no pasa con un cubo. No es lo mismo pararse sobre la cara de un cubo que sobre una arista que sobre un vértice. Pero en la esfera eso no pasa. Y en dos dimensiones tampoco pasa lo mismo con un círculo. Entonces, en la antigua Grecia, cuando andaban con rollos filosóficos que querían basarse en la naturaleza, pero como que todavía no sabían cómo hacerlo, llegaron a decir, pues, <coughs> que el círculo y la esfera eran figuras perfectas y cómo Pi define a la esfera. Bueno, porque Pi, primero que nada, describe al círculo si usted quiere hacer una descripción precisa de Pi, de, perdón, precisa de un... Eh, si quiere hacer una descripción matemática, ahora sí ya lo estoy diciendo bien, de un círculo, a fuerzas necesita Pi. Bueno, como Pi es fundamental para dibujar la figura perfecta, entonces la, la perfección debe estar escondida en Pi. Y mire que ha habido a lo largo de siglos montones de personas que le han buscado. Le han buscado a Pi por todos lados. Eh, si usted busca eh, hay un episodio de, de la, la serie vieja de Star Trek en que Spock logra hacer que una computadora malvada reviente cuando le pide la va envolviendo con, con, con eh, su plática y le acaba exigiendo que calcule el dígito final de pi y la computadora revienta Pi lo va a encontrar también en una película que tiene que ver con, con Internet, una de las primeras películas relacionadas con hackers y bioseguridad que yo recuerdo que se llama La red de net con Sandra Bullock. El, 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 Sandra Bullock se mete en problemas cuando le da clic a un icono de Pi en la pantalla. Y también aparece en, en una película de espías buena, con, eh, me parece que es con Paul Newman corríjame si estoy equivocado se llama La Cortina Rasgada en el, el, el problema es que no está ni en YouTube ni en los servicios que en, en, el, en, en los otros servicios gratuitos de, de videos en, en internet así que no, no recuerdo bien los detalles de la película por el momento pero recuerdo que es una película muy buena como muchas de Hitchcock y el símbolo de pi. Aparece en la película, eh, en otro contexto, pero aparece. Ahora, esto que le estoy comentando lo comentan también muchas otras personas, pero hay un, una mención a Pi que aparece en una novela muy famosa escrita por uno de los divulgadores más importantes del siglo XX, Carl Sagan. La única novela que escribió Carl Sagan se llama desde luego Contacto, si usted ha leído la, la, la novela, la película, se es visualmente muy llamativa y lo que usted quiera, pero francamente, ya le hemos dicho, no nos gusta el trabajo que hace la protagonista principal, porque en, en la novela es una dama inteligente, centrada de talento y en la película eh, se, se ve muy frágil, parece que se va a caer a pedazos en cualquier momento. Pero bueno, el caso es que en la novela, al final... Sagan deja entrever algo relacionado a este rollo que le, que le platiqué de la perfección de pi. Eh, supuestamente, al analizar el superarchiúltimo millonésimo de, 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 de pi, millones y millones de números después del punto decimal, aparecen unas, una cadena de unos y ceros, que cuando se, se colocan en forma de renglones del mismo tamaño, acá los unos acaban dibujando un círculo, casi como dando a entender que de alguna manera el universo es consecuencia de una voluntad superior y que dejó esc escondido un mensajito por allí. Que me recuerda a una novela corta de ciencia ficción que es deliciosa. Alguna vez se la, se la comentamos que es de este, mate, este matemático físico, un científico que está escribiendo el final de la fórmula que describe a todo el universo. Y con gran satisfacción termina de escribir la fórmula, pone punto final a su trabajo, lo contempla con alegría y de pronto hay una voz que viene del cielo y que dice, muy bien, hijo mío, me encontraste. Ahora te toca esconderte a ti. Voy a contar del 1 al 100. No hagas trampas. No me acuerdo de quién es la novela, pero tengo que encontrarla. A lo mejor alguno de ustedes la conoce. Bueno, <coughs> Pi entonces aparece por todos lados y a veces aparece en contextos ridículos. En 1800, mucha gente se molesta porque la obligan a aprenderse muchos dígitos de Pi, que en cierto modo es tonto. Es más, en, en eh, en, muchos, en algunos lenguajes de cómputo, que son cuando tienen las librerías apropiadas, ya viene preescrito el valor de pi con bastantes dígitos y muchas calculadoras ya lo tienen preprogramado. Es tonto aprenderse los dígitos de pi. En la actualidad espero que no exista escuela alguna que exija aprendérselos de memoria. Pero el caso es que en el siglo antepasado sí era obligatorio. De hecho, en el siglo pasado también. Entonces eh, el doctor Edwin Goodwin propuso a la legislatura del estado de Indiana en los Estados Unidos, esto fue en 1897, este hombre era doctor, le decía, que para no torturar a los pobres niños y para facilitar las cosas, que por ley en el estado de Indiana pi debería ser 3.2% y que por ley en el estado de Indiana cualquier cálculo que involucrara a Pi tenía que ser 3.2. Afortunadamente no le hicieron caso, porque esto habría descarrilado cualquier proyecto de ingeniería, de ciencias básicas, de uh, eh, muchos proyectos industriales, todo se habría ido al traste si eso hubiera ocurrido. Se necesita utilizar un valor suficientemente cercano al valor real de pi, es decir, se necesita utilizar un valor de pi en los cálculos que tengan, no sé, unas 6, 8 o 10 dígitos de, de precisión o más, para reducir al mínimo cualquier error a la hora de hacer esos cálculos. Sabemos que esos cálculos no van a ser perfectos, porque cuando es necesario usar pi, no hay forma de representarlo con números, cuando menos no de manera perfecta. Usted representa a Pi con los primeros seis dígitos correctos y ya sabe que cualquier error en los cálculos será de menos de un millonésimo. Usted hace estimaciones de lo que va a calcular y decide si ese error de un millonésimo puede en un momento dado afectar o no los cálculos para la resistencia de un puente. Normalmente la respuesta desde luego es que no y por mucho. Y... La experiencia lo ha demostrado. Podemos construir edificios antiterremotos, eh, puentes que con el mantenimiento correcto permanecen centenares de años en su lugar, etcétera, etcétera. Pero el caso es que este caballero, por flojera, eh, quería obligar a que por ley en el estado de Indiana se utilizara a Pi como 3.2. Y hay un montón de otras anécdotas relacionadas con, con Pi. Le digo un, una buena... Eh, fuente, aunque hay muchísimas porque se han escrito muchísimos libros sobre Pi es este libro que se llama A History of Pi de un señor Beckman B-E-C-K-M-A-N-N B -E -C -K -M -A -N -N. lleva doble N al final bueno, y un último comentario antes de invitarlo a que se ponga en contacto con Pi el, uh, hace ya algunos añitos, en el 2009 eh, fue presentada una iniciativa en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es el equivalente al, a la Cámara de Diputados. No le voy a leer todo el rollo, pero el caso es que fue allí en donde se estableció, cuando menos para los Estados Unidos, y después de explayarse en ese documento sobre la importancia de Pi, que el día 14 de marzo, iba a ser a partir de ese momento el Día de pie en los Estados Unidos. Y a que no sabe por qué se eligió el 14 de marzo. Se lo dejo al final de esta presentación. 3.14. ¿En qué mes estamos? En el mes 3 y en el día 14. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon